0: Está começando agora o seu podcast, além dos ecrãs.
1: Esqueça a sala de cinema, desliga o seu televisor. Que agora está na hora de você escutar o seu podcast Além dos Ecrãs, que tem sempre como tema a cultura pop e seus quatro apresentadores, que hoje são três e um convidado. Muito prazer, eu sou o Léo Vassoler.
2: E eu sou a Dudu Yamaguchi, e Leonardo, você saiu bem, Fui bem, né? Garoto. Fui bem? Falei?
0: Falei que fui Surpreendeu, bem. surpreendeu. É, fui bem. Fala, lindos! Eu sou o Desopim. Eu também curti, Léo, você arrasou. Assim, apesar de achar que é tipo uma voz do Gui que não chegou na puberdade ainda, mas foi Pode ser, marca. é, pode ser, pode
1: ser, pode ser. Eu, eu aceito, eu aceito isso, eu aceito. Gente, o que que aconteceu? O Gui não está entre nós, mas estamos aqui para gravar nosso podcast especial sobre filmes de ação. Só que com isso, ao invés de ter o Gui, a gente tem um amigo do Gui, o Gá, que já participou de podcast com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Gá. Se apresente mais uma vez aqui.
2: Não, peraí. Mais do que amigo do Gui, ele é o Gá. O Gá o que Gá... tá sempre presente aqui com a gente. O Gá, é...
1: o Gá, eu diria que é o nosso principal patrocinador.
2: Ele é. Ele é dono uh -huh. do Além dos Ecrãs, entendeu? Ele é dono do, do... É dono. É nossos
1: projetos.
2: sócio eu, majoritário.
3: Eu tenho algumas ações do Além dos Ecrãs, do <risos> Gabriel Borges. E eu tô aqui de Penetra. E eu levei um bolo do Guilherme que me convidou e agora eu tô aqui roubando o lugar dele.
2: É isso. O Gá, pra você bom. que tá vendo, né, que a gente faz a gravação ao vivo na Twitch, tá o próprio. Ele já tá com a blusa do Homem-Aranha, já tá onde, mas ele tava quase decorando a intro, entendeu? Foi... Ele só não fez a intro pra não parecer muito que ele tinha roubado o lugar do Gui aí, né? entendeu? É. Algo
0: me diz que o Gui mandou sequestrar o Gui e tá tentando, Nossa. tipo, em plano de...
1: Será que ele tá tentando destruir o Além dos Ecrãs de Dentro pra recuperar todo o dinheiro investido porque ele percebeu que não vai dar certo?
2: Eu diria que isso é um plot de filme de ação, hein? Olha o Gui! Olha
1: o Gui! É, Amorzinho, aqui, afasta maravilha do maravilha mim. Eu... Mas, tá gente, é... hoje, hoje o podcast, ele é sobre filmes de ação, né? Filmes de ação é isso, aí é. que existem há muito tempo. Mas eu queria conversar com vocês, qual que é o, é o, é o, é o começo dos filmes de ação pra vocês?
2: O que, que é? Eu acho que a gente pode falar um pouco também dessa fórmula, né? Que é uma fórmula que existe aí no cinema, que dá certo, né? A gente vê que dá certo. Mas acho que a gente pode falar por que que a gente gosta tanto, né? De filme de ação. Ou se a gente gosta... O que que vocês acham?
0: Eu acho perfeito. E eu vou começar dizendo por que que eu gosto de filme de ação. É que é o gênero, é o, né, talvez um dos, dos únicos gêneros que me deixa, tipo, suando frio. Pra mim, o supra sumo de ação é o Missão Impossível. Eu não consigo falar de filmes de ação sem Missão Impossível. Essa franquia sensacional que Tom Cruise eternizou nas nossas vidas. Começou <risos> lá nos anos 80. Quem imagina? que é muita coisa atuais Atuais. O cara deve ter uns 130 anos. Sem antologia, três beijos aqui. Mas deve ter uns 130 anos e não usa dublê até hoje, tá ligado? Da última vez, ele deve ter, a, o último deve ter sido estreado num, há uns 2, 3 anos. Aquele que tem um, o Henry Carville também como um dos vilões do Sim. filme. Sim, do bigode. Falou, justamente. É o do bigode. E, mano, aquele filme me deixou nervosíssimo. As últimas cenas daquele filme, sabe, me deixou suando frio. De, de nervoso E eu acho que isso é que a ação desperta na gente assim Essa, essa sensação De você estar tá na, na beira do precipício não, não É tipo, vocês entenderam né é tipo, Quase meu,
2: literalmente
0: <risos> é. Não tô falando tipo, ah, beira do precipício, depressão Não, tô falando tipo, na beira daquela sensação De frio na barriga É isso, então eu amo essa sensação Que os filmes de ação me proporcionam Óbvio que tem um que me que alguns me proporcionam umas tristezas dentro. Tipo, uhum. aquela franquia de carros que eu não vou, eu me recuso uhum, do seu nome. Tá. Mas assim, Pleasure, viu? Só pra. É bom. Nossa.
1: É bom.
2: Vamos defender junto, então. A quando
0: tava no número 5 pra mim. Agora que tá no 77, já ficou um pouco chato.
2: Oh, eu só queria vai. dizer que a gente podia pular essa franquia porque ela vai entrar na nossa discussão depois. Só um spoiler. Continua. Não, tá
1: bom. Então. Tá, eu gostei já. Gostei, Entenderam? Gostei, Entenderam? Gostei, Entenderam? Gostei,
2: entendi. Segue aí, segue aí.
1: Não, eu acho que falando disso que o Desopo falou é, é, é muito disso, né? A ação O filme de ação é aquele que te deixa Preso e tipo assim Você não consegue respirar exatamente Tipo, mano, você vê a cena de Missão Impossível Ali, o Tom Cruise E você lembra que ele não usa dublê Que tipo assim, é o ator que faz aquilo Isso pode ser algo visto com maus olhos Pra comunidade de dublês Talvez, né? Mas, é muito foda, mano É muito foda o cara ser ator e fazer a parada de dublê também. E, mano, eu, é foda e um eu... puta marketing, né? Sim, total, total. Principalmente pra esse tipo de filme, né? Principalmente. E eu lembro que no, no Missão Impossível Fallout, que foi o último que lançou, teve um, teve um momento ali das gravações que elas foram adiadas, né? Eles pararam de gravar.
2: E foi, e
1: foi porque ele quebrou o joelho, pô. Tem, pulando de um prédio.
2: Mas você estava falando de marketing, é muito real, porque você fica tipo, cara, o cara fez isso sozinho. Você quer ver? Simplesmente pra ver o Tom Cruise pulando num prédio na real, entendeu? Aquela Bora. cena do avião, não é? então exato, tem uma cena que exato. ele tá no avião, cai é, no sim. avião.
3: Uma curiosidade, eles fizeram, teve uma engenharia, eles tiveram que juntar uma galera pra fazer aquele capacete dele que é de vidro, quando eles pulam do avião, ah. porque o capacete original que o pessoal que salta daquela altura usa é fechado. Mas eles fizeram todo esse trabalho para mostrar a cara do Tom Cruise. Então eles tiveram que mostrar Sim. a cara do Tom Cruise a cada segundo que ele fizeram. Então eles tiveram que desenvolver <risos> aquele capacete. E Caraca. atualmente ele é um capacete usado pela, pelas forças. Olha é, aí, a... tá vendo?
2: A cultura pop influenciando é. na, na força aérea, sei lá. <risos> Mas olha, eu acho que a gente vai ter uma discussão também do que, que é um filme de ação. Eu fui pesquisar porque, né, a gente tem vários gêneros aí, várias concepções, definições basicamente, né, quando a gente entende o filme de ação, ele é autoexplicativo. explicativo mas vale o, a introdução que é um gênero de filme que envolve uma história de protagonistas geralmente ela tem essa coisa do protagonista versus o antagonista né, bem claro, que resolvem as suas disputas normalmente com o uso de força física né então ele tem essa coisa da ação que é normalmente física nesse sentido e aí ele pode se misturar com gêneros policiais, com crimes com westerns, né que é aquela coisa do velho oeste filmes de guerra, entre outros, e muitos dos filmes, né, como a gente tava falando aqui no caso do, do Tom Cruise, por exemplo, envolve o uso de muita tecnologia, né, como, por exemplo, um Transformers da vida, que ali os personagens são feitos tudo de CGI, sei lá o quê, e dublês e efeitos especiais, né, então é um filme que tem muito disso, ele se vale muito dessa coisa da... Da luta e dos efeitos especiais, da alta tecnologia, dos dublês e tals. Então ele tem que ser um filme que, além da história, tem todo esse aparato, né, que envolve ali. Eu acho que a gente pode falar disso também.
0: É, total. O mais legal para mim disso é daquela velha é, debate que a gente sempre entra, da de como cada gênero cinematográfico mobiliza recursos cinematográficos de forma diferente, né? Uhum. E eu acho que isso do, do, da ação, ela entrar nesse mundo de, de CGI e mundo de lutas e o como é, cada produtor ou cada diretor gosta de mobilizar ali o, o, a linguagem cinematográfica para colocar isso no mundo, eu acho isso muito foda, assim. E é isso que eu falo. Eu sou um fã de, de, de ação, de, tipo, eu cresci o meu pai assistindo o Alien da Sigone River, lá, dirigido pelo James Cameron, sabe? Que uhum. é, puta, é, revolucionou, tanto que não existiam muitas mulheres nas caras dos filmes de, de ação e Sigone River, não só em Alien, como também tem Homem Louise e tudo ela enfim eu cresci nesse nesse mundo e consumi nesse tipo de, de conteúdo e a forma como as pessoas que dirigem que produzem que investem nos filmes de ação mobilizam resolvem mobilizar a linguagem cinema, cinematográfica para mim sempre foi o ponto alto assim sempre me enchia muitos olhos e a impressão que a gente tem até hoje né é que é muito isso quanto mais seus olhos enchem nas telas assim de de no, nos filmes de ação, mais válido ele é. Ao passo que a gente também tem é, o, o Taken lá, como é que é o nome em português, gente? Eu tô muito gringo. Busca, hoje. busca Implacável. Hum. Busca Implacável, do Liam Neeson. É. Busca Implacável, do Liam Neeson, que não tem muito, muito efeito especial. Óbvio que tem, né? Porque o Liam Neeson tá pulando de prédios com 77 anos, mas é, não tem, não, não é, não chega a ser um Tom Cruise pulando do Bird Khalifa em Dubai, mas é, um, é, é muito massa, o ritmo, né? O ritmo, esse ritmo meio frenético, uma câmera muito nervosa, que dá um, uma, uma falta de ar na gente, assim. Isso é que, 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 que mais me, me encanta nos filmes de ação. Assim. É, e eu acho interessante também que
3: para um filme ser de ação, ele não necessariamente precisa ter essa. Essa dualidade né, de antagonista e protagonista tão tradicional, e luta, e explosão. Porque, por exemplo, Ford vs Ferrari. Pra mim é um super Exatamente. filme de ação. É um dos Exatamente. melhores filmes que saíram no, na última década que eu que passei ah, o lá, filme né? inteiro vidrado e, sen, e segurando na cadeira com cada curva e a aceleração do carro. E, e a história também é muito legal.
2: É muito bom mesmo, eu gosto bastante. Pensando no quão
0: subvalorizado esse gênero é em premiações, por uhum. exemplo, né? Porque acho que a última grande, o grande exemplo assim que fez muito sucesso nos cinemas foi o Mad Max, Estrada da Fúria, do George Miller, que pra mim é um dos melhores filmes da década, assim, disparado. Aquele filme é, é sem lógica. Me disse muito Oscar, quem é Spotlight, perto do, do, do Mad Max. Mas, é, e tem toda uma questão social por trás, né? O cara... É, traz muito feminismo de como o corpo da mulher está tá sendo usado ali na narrativa pelos caras. Só que eu acho que sim, a gente sente muita falta de, 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 dos filmes de ação nessas premiações. Os caras, eles realmente não, não curtem, não indicam, não premiam, apesar de ser sempre da, darem críticas muito positivas para os filmes de ações, mas eu acho que a gente não, é, não tem muito isso ainda nas premiações. Vocês lembram outro exemplo, além de Mad Max, assim?
2: Tô pensando no, no negócio de ação, ação, né? O Gás citou Ford vs Ferrari, mas ele é aquela coisa, uhum. né? A ação, quando a gente pensa em filme de ação, os moldes 007, Velozes uhum. e Furiosos, realmente eu acho que é, o Mad Max é a maior representação recente. Mas você acha de que é por uma coisa de... Talvez ele seja julgado mesmo. Antes mesmo das pessoas assistirem, tem aquele, aquela capa, né? É um filme de ação. Então já não é um filme é. que tem uma discussão por trás e tal...
0: Uhum. eu acho que é justamente isso assim. Os caras, eles é aquela velha história de filme comercial e filme para filme de arte, que né, que é como a academia chama. É... o cara que investe muito, que quer atingir bilheterias, que quer fazer um marketing muito expressivo, que não tá longe de festivais, que não que já nascem dentro dos estúdios, né, ao contrário dos filmes de arte, que eles percorrem os festivais para ganhar, os estúdios para serem distribuídos nos cinemas. Os filmes de ação não, sabe? Eles são pensados de uma, uma outra maneira já para ganhar grana por trás. E a Academia a gente bem sabe que eles não gostam de filme comercial, por mais que tenha mudado isso aos poucos, né? Com Mad Max, com alguns filmes da Marvel, tipo Pantera Negra e tudo, uhum. mas eu acho que ainda falta muito, 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 muito para chegar lá e a gente ter é, ainda, ainda surgiu aquela polêmica né? que a academia anunciou que ia ter uma categoria só pra melhor filme desse Blockbuster. É. Né, eu acho que. O pra que, é pra ridículo, que vai né? reservar uma categoria só pra Blockbuster, pra grandes filmes assim? Sendo que os o, filmes de ação, filmes de fantasia, barração, né? Que é os casos de super-herói. Eles têm é, críticas tão boas quanto, ou, quiçá, melhores. Do que é, filmes de arte Por exemplo, Pantera Negra Ele tem 96% de aprovação Entre a crítica e Once Upon a Time Hollywood, que eu amo também Que é o último do Tarantino Não chega nem a 85, se não me engano Então assim, Gente, são duas ótimas 98, notas né? Pois é, 98, sabe? Olha, 98, mano
2: eu tava pensando e, e, aqui... Então, pra mim, eu, é isso. Eu tava pensando aqui, eu acho que... Quando a gente fala em Oscar, a única coisa mais próxima, né? Das coisas do filme de ação, mas que foge um pouco da coisa comercial, igual o de tava falando, né? Das explosões e tal, são os filmes de guerra, né? Que, normalmente, sempre é. tem um filme de guerra no é a cota. Oscar. A cota, a cota do filme de guerra americano e tal. Acho que o último foi o 1917, né? No ano é. passado. Foi. Que é um... um filme legal e tal, tem essa parte da ação porque ele é um filme, né, estranho, além da, da coisa do plano de sequência, dele ter muita ação, tiro e tal ele bebe dessa fonte também é, e a Maria tava comentando aqui no nosso chat, né que o 007 é sempre por música original, e tem isso, esses filmes normalmente se destacam não é, pela pelo roteiro melhor filme, mas eles acabam indicados nessas categorias técnicas, né? Porque, como a gente tava falando, right. ele se usa muito desses aparatos, né? Da música, é, do próprio figurino, no caso de Mad, Mad Max, por exemplo, na coisa do, da tecnologia, da mixagem de som, porque, né, quando você pensa em sonoridade de uma guerra ou de uma explosão de carros, isso é muito importante, né, pro filme.
3: É, tem o Baby Driver, né? Também é um dos melhores filmes de ação aí dos últimos tempos que a parada dele o diferencial é isso é o timing com a música com as cenas de ação e que é muito legal ó, a música combinando com a edição e é incrível e você mencionou filme de, de guerra a gente tinha esquecido realmente tem o resgate do soldado Ryan é um clássico é... aí é verdade, é verdade. É ação.
1: eu só queria fazer uma menção rosa eu esqueci o nome do filme mano isso que é foda
2: aí pronto, é, aí obrigada complica... pela metade. Kingsman Kingsman,
1: <risos> Kingsman lembrei Kingsman incrível de pô Kingsman o é ótimo né é, o... o dois também é bom
3: é... ah mas não é comparado Nossa, acho o... que não dois.
1: Vez... Um é o um é muito melhor é. mas pô, mas, pô <risos> o segundo é bom o segundo é bom porque virou a galhofa, né ah mas é é, é um
0: que... pode viajar e carca <risos> Pena é, mas jaca. aí é uma
1: coisa meio que eles
3: viram que eles estavam... Eles viraram que eles estavam criticando no primeiro. Aí, sei lá, meio que me perdeu. É.
2: Então, e eu acho que isso é até uma discussão interessante. É, a coisa do filme de ação, ele, ele é muito lucrativo, né? De alguma forma. Então, os filmes de ação chamam a atenção do comercial, como o Dê estava falando, e muitos deles se tornam grandes franquias, né? A gente tava falando... 007, Missão Impossível, Velozes e Furiosos, Transformers, são todas grandes franquias. E aí, eu acho que a gente pode entrar nessa discussão. Será que realmente vale a pena ter tantas franquias de ação? Ou esses filmes perderam a mão e <risos> já não tinha mais que ter faz tempo? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, assim, é... o, o gênero de ação, eu ia falar que é um gênero muito fluido. Mas aqui é que é um gênero fluido, né? <risos> no cinema. Porque ele pode aparecer em diversos outros tipos de filme. Sim. Não, não necessariamente, tipo, é, é só um filme de ação vai ter ali o f... ação. Filme de ficção científica vai ter ação. Filme de fantasia pode ter ação. Filme de terror vai ter ação. Então eu acho que ele, ele, é. ele é, é muito... Ele tem uma curva muito grande, assim. Um espaço muito amplo de, de, a, de mostra de filmes mesmo, que ele pode aparecer. Então eu acho que às vezes acaba caindo tudo em ação, né, e aí a gente acha que, tipo, ah é tudo filme de ação, é tudo igual
2: não, mas eu tô falando das grandes franquias, o... né? não, sim, sim, sim,
0: pode falar disso. quando, quando eu, eu, eu fui pesquisar fantasia né, universo fantástico e ficção científica pro meu último TCC a gente aprende quantos a... você fez?
2: <risos> meu último TCC <risos>
0: <risos> <risos> eu ia falar, pra minha última pesquisa que eu fiz outras depois. Pra minha, pro meu TCC, o único e talvez, é, o, e o último da minha vida, que Deus me livre <risos> e, só, e tem muitos autores que defendem que a ação é um um braço dentro do corpo que é a, o fantástico né, o mundo fantástico, uhum. porque você é, extrapola
2: você Sim. coloca
0: carro pra pular de prédio Dubai, tá entendendo? Então beira realmente muitos outros gêneros só que a gente tem algumas características que definem o que é fantástico, que é tudo isso que a gente tem falado, né? Que é o, é o compasso com a trilha sonora, que é muito característica né, de, do Missão Impossível, 007 enfim, a gente sabe essas trilhas de core, é, essa sensação de frio na barriga que desperta é, é todas aquelas características que a Duda disse, mas agora entrando nas franquias eu acho que a ação é um bicho que rende muito dinheiro e sempre rendeu. Assim, não, não sai de moda, sabe? Uhum. Igual o terror teve seus altos e baixos, o suspense teve seus altos e baixos. A ação sempre, sempre faz muita grana, seja ela muito cara, vulgo é, Missão Impossíveis da Vida, ou vulgo Deadpool, sabe? Que custou 80 milhões de reais e fez quase um, milhão em bilhete... uhum. um bilhão em bilheterias. Que tá ali entre ação e, e, e fantástico, né? Esbarra na comédia também, mas ele pega muito. Ou o próprio Busca Implacável do Leon Nissan, que é baratíssimo também e fez muita grana. Então, eu acho que o que motiva as franquias são. É, são a, é a grana, não tem base, assim. E à medida que a gente vai crescendo, vai caindo no gosto do público, vai formando fanbase. Mano, Missão Impossível dos anos 80, não sei nem fazer essa conta, tá ligado? São. 30, 40 anos de, de, de filme estreando no cinema, sempre aclamados, sempre levando, lotando salas, então não tem por que os estudos não, não fazer novas franquias. Aí, óbvio, que cai num, num rolê mó não tipo, Veloz e Furioso, que, desculpa, gente, pode divertir, mas não tem mais pra onde esse <risos> carro andar, tá ligado? Ah, tem,
3: ah, tem. Veloz tem. e Furioso 10 vai ser o título assim, ó. Veloz e Furioso X. E aí, Transformer. Vai ser um crossover. É, Caralho, é cross então, Ia ser, eu ser eu muito fiz, bom isso. Vende
2: Você ouviu o primeiro na lente de hein?
3: Não, <risos> o último, eles foram até o espaço. Eu acho genial. Giz, opa, como você me diz que um filme em que, a, em que a solução mais plausível deles conseguirem desativar um satélite que tá na órbita da Terra é levar um carro até o espaço e atropelar <risos> o satélite. Pô, isso <risos> é muito bom, velho. Não, não, não existe, tem como. Não existe, não existe, não existe franquia maior. Não
0: existe. Ai, Nossa, Deus, é, pai. E,
3: Mas, falando... aqui,
2: o Astro já soltou aqui também que vai ter Velozes Furiosos como Jurassic World também, tá? Vai Vem aí a próxima, a próxima crossover depois do Transformers.
3: Eles já ficaram muito maiores que os personagens da Marvel, eles já são verdadeiros super-heróis. O Dwayne, Dwayne Johnson, o The Rock, tem uma cena em que ele tá com o braço quebrado no hospital e ele quebra o gesso dele,
1: flexionando é. o braço
3: pra ir sair <risos> na porrada
1: com a galera. Não dá, não dá. Mano, que, que, qual que é o, pro, o, o problema e a dádiva de Velozes e Furiosos? Isso tá
2: acabando o meu quadro, mas tá bom. Não,
3: não, perdão. Não, não, eu, não, tem eu, problema,
1: vou... não tem
2: problema,
1: não tem problema. Não, vamos pular
3: então, vamos pular. Então. Não, eu falo, falando sobre qualidade, qualidade duvidosa, eu acho que por, <risos> por ter esse excesso de, de filme de ação, às vezes fica realmente meio chato, previsível e sem graça. Mas tem, tem algumas pérolas que se você procurar você acha, igual o Gob aí mencionou no, nos comentários, a tecnologia <risos> corneta do, do Edgar Wright, né? É incrível, o Shaw of the Dead, o The World's End, ou The End's World, não lembro como é, que é o nome, Hot Fuzz. São, uhum. são incríveis e são filmes de ação muito divertidos com uma edição rápida e um ritmo e tem e é cômico né e, e eu acho que eu acho que o legal disso da ação é que ele pode igual o léo falou ele tem esse espectro muito grande em que ele pode pegar de vários outros gêneros e, e eles podem misturar drama com a ação a comédia com a ação terror com a ação suspense com a ação e então eu vejo isso do começo assim lá atrás quando os filmes de ação que eu via antes que era minha referência era jack chan e o quanto ele usa o cenário e quanto é cômico ele, sei lá, batendo um cara com uma frigideira ou usando uma escada. E a gente vê também as questões do, dos dublês, né? E como ele não usava dublês, você ficava com medo dele morrer e machucar de verdade. Sim. Sei lá, e tipo, tem esse espectro muito grande. Eu acho que nunca vai, de fato, saturar assim,
1: se as pessoas souberem fazer É, eu concordo. Eu acho que entra muito na, numa crítica pros estúdios, né? Em relação a essa questão das franquias, das grandes franquias. Porque eles estão lá pra fazer dinheiro, a franquia dá certo, não tem por que eles não fazerem mais filmes dessa franquia. E isso acaba chegando na, no grande público filmes que são comuns, filmes que a gente sempre vê e filmes que a gente já sabe o que vai acontecer ali, né? Eu acho que esse é o principal problema, não são nem os filmes de ação, é mais o, o próprio estúdio, né? Que não, que não fica aberto a outras coisas porque eles pensam muito mais no dinheiro do que na qualidade do filme.
0: Não, eu só ia falar aqui, só pra pontuar aqui Que entra numa questão de anunciante Velozes e Furiosos Os Bugatti, Ferrari da vida Querem é anunciar, então os caras pagam muita grana Exato. Pro filme acontecer Não, tá os
1: cara, Mano, os caras que... contrataram a Anitta agora Pra fazer a música
3: É, um exemplo mais atual é a galera que querendo fazer refilmagem do último 007 Porque adiou tantas vezes que eu, os produtos Que eles anunciavam é, já é, é Já estão velhos, verdade. né? Bizarro isso mas eu tenho uma teoria nessa questão de qualidade Eu tenho uma teoria de que o, o cinema é, ocidental, né, o cinema hollywoodiano o, Que tá mais no nosso mainstream é, Deu uma guinada na, na questão de ação com John Wick
2: hum. Eu acho
3: Concordo. que a partir do John Wick 1 de 2014 Com o, eu não lembro o nome do diretor J Chad Stalski e David Leitch, acho que é isso e eram dois é, dublês, né? E eles tinham um, um estúdio de, de treinamento de dublê. E um deles, inclusive, era o dublê do Keanu Reeves em Matrix. Eles sabiam o que fazer. E o Keanu Reeves, ele é um. Ele é um tipo, a gente fala do Tom Cruise, mas o Keanu Reeves treinou durante meses e muitas horas pra fazer todas as cenas de ação de John Wick. Você vê as montagens de, no vídeo no YouTube. E o maluco virou uma máquina de matar. Ele é capaz de te matar na vida real. Entendeu? Ele, ele só não ali, mata
1: porque ele é extremamente fofo.
3: Porque ele, é fofo. ele é e fofo.
2: amante de cachorros
3: e aí eu, eu, eu acho que você vendo o John Wick, por exemplo, essa franquia você vê o quanto a, essa galera coloca esforço e o amor deles na produção e é diferente de você ver por mais que eu, fa é, por mais que eu falo que Velozes Furiosos é meu guilty pleasure, eu não sei mais falar guilty pleasure, <risos> mas é, tipo, é claro que ele tá sendo feito porque a bilheteria tá bombando mas o John Wick você vê que tem a questão da arte pela arte e você vê que que no fundo, por mais que ele seja um filme de ação com coreografias insanas e que a, as lutas parecem tango parece uma dança e eles revolucionaram o Gun Fu né, que é aquela é a luta de artes marciais com tiroteio e, no fundo, ele tem aquele universo dele incrível, do submundo do crime, ele Sim. tem a mitologia. É muito foda a história, mano. É, e, tipo, eu acho que, a partir desse momento, e tanto que você começa a ver o David Leitch, é por exemplo, em várias outras produções blockbuster, a partir daí, ele esteve envolvido em Guerra Civil, em Atomic Blonde, em Kate, que foi um o último, é, um último que saiu na Netflix. E, e todos eles, você vê esse, esse dedinho deles agora, da influência de John Wick, que são o quê? São tomadas, são cenas mais abertas né? planos sequências maiores, não é aquele corte e cena tremida pra tentar uhum. mostrar que um soco não pegou
2: uhum.
0: e tipo não. É, é incrível e você quer mais arte por arte no filme de ação do que os filmes da, das irmãs Wachowski Exato. tipo Matrix sabe, é pura supra-sumo ali, mano, você tem que raciocinar, você tem que refletir quantas pesquisas não existem não existem sobre Matrix né, sobre elas criaram um universo muito foda e não foi, e não foi só ali, sabe? Uhum. Sensei também, o Corra o Lola, é Corra também. Elas pensam muito sobre pra, antes de, de colocar no papel, sabe? Então, de fato, a gente, a gente entra num, num ponto muito interessante da discussão quando a gente começa a, a raciocinar muito contrário de que essa galera que indica para os prêmios pensam, né, que é só comercial por comercial e quando o comercial tem muita arte ali envolvida, a gente falou do George Miller também, a que. Então, tem, isso acontece muito hoje em dia, assim. O, Sim. o Kingsman, eu gosto muito do primeiro, aquela cena da igreja, gente. Porra, do Aquela, caralho, aquela cena é, da igreja é. é, é caralho, caralho, genial. Eu, eu coloco ela no YouTube, às vezes, eu, pra também. eu assistir que eu tô com muita raiva, tá ligado? Pra é, ver bom. se o sangue desce pro pé. Porque eu, eu amo, amo muito aquela cena. É, precisa de muita, muito raciocínio, muito, muito inteligência da parte técnica pra executar um negócio daquele ali. É, é isso.
2: Que... E eu acho que a gente tá falando de muitos prós e tal, mas eu acho que vale uma discussão, já que a gente tá falando sobre filmes de ação também, sobre a questão, a gente tava falando, irmãos Wachowski e tal, da questão da representatividade, diversidade de pessoas, de atores, de produção, que, falam, que fazem, produzem, atuam nos filmes de ação, né? Porque por muito tempo, por exemplo, mulheres nos filmes de ação eram... Objetos eram pessoas colocadas ali porque não tinha nenhuma fala direito, ou era o um interesse romântico, ou era a gostosona que ficava girls, lá né? só para se mostrar, exato. Ou era, no caso, tipo, umas panteras da vida que era, tipo, hipersexualizado, e né, tipo assim, tem seus questionamentos a respeito hoje, né? E até com a, o remake, a, o reboot, sei lá, de as Panteras tentou corrigir algumas coisas, mas às vezes as pessoas nem vão assistir já com, por conta de muitos preconceitos de Ah, filme de ação por mulheres vai, não sabe bater ou não vai ter briga direito, é só mulheres batendo e, e tal. Então, o que, que vocês acham sobre vocês homens, brincadeira é.
0: não, eu, eu acho, acho que, eu acho que como qualquer produto cultural, os filmes de ação criaram um padrão consumista isso é fato e, e, e a gente tem que Ampliar esse discurso quando o padrão, o padrão consumista, a galera que consome é majoritariamente branca, masculina, heterossexual, né? Então os universos não são expandidos, principalmente quando a gente fala nisso antigamente. Eu citei o caso da Sigone River, que é, é realmente assim um super expoente, uma das primeiras mulheres a estrear uhum. uma das primeiras mulheres a estrear uma grande franquia, um grande filme de ação que é o Alien. Ela estreou o Alien 2, mas ela ficou indicada ao Oscar, inclusive, pro Alien 2 do James Cameron. E, e depois ela, ela investiu muito nessa, nesse caminho da ação e abrindo muito expoente ali, sabe? Se hoje a gente tem... A é, é porno, as meninas... é, eu ia falar isso, ah? Terminador do Futuro. Exatamente. Exatamente. Se hoje a gente tem as meninas do, do, das, do Novo As Panteras, se temos a Mulher Maravilha, é porque existiram outras heroínas lá atrás que, que, que abriram muitas portas num ambiente totalmente hostil. Eu lembro muito da discussão do, do Creed, né? Que quando o Creed do Michael B. Jordan foi lançado, uhum. que era o universo de rock, a nerdaiada louca que amava rock nos anos 70, do Steven. Do Steven Spielberg, não, do Stalone <risos> é, bombadão lá, é, ficou irada, sabe? Porque, ai, como assim um cara preto vai assumir um, um protagonismo de um universo que fez muito sentido para mim lá nos anos 70, com o Stallone, Branquelo Bombadão? Sabe, então assim, a gente cria. O filme de ação, como qualquer produto cultural, criou um padrão de consumo que fica em cima de um monte de base preconceituosa, assim. É, eu concordo. Eu acho que, às vezes, muito
1: dos filmes serem sempre a mesma coisa, se dá por isso, né? Faz anos que a gente vê o Tom Cruise ali fazendo Missão Impossível. O Steven Seagal fez filmes de ação durante anos. O Denzel Washington fez filmes de ação durante anos. Eram sempre os mesmos rostos ali fazendo os mesmos tipos de filmes, né? E isso às é vezes o... acaba complicando o gênero também.
3: É, o Lian nisso que
1: o Desopanion é, comentou. Também
3: se você pega qualquer filme dele você pode falar que é a sequência do filme do último filme Exato. que você viu dele <risos> ele é o mesmo cara ele é o mesmo personagem é a mesma atuação é a mesma história em todo o filme do Liane e ele é um não, puta é. ator né tem o
1: coisa também o careca lá como chama o em Diesel não o outro o careca ah, mais Jason, velho Jason, Bruce Jason o Willis. Ah. o Jason Statham também <risos> Careca, Meu Deus, os careca estão tá, um tá, um dominando o filme de ação. Os é, caras
3: estão aí. Não, mas é, é isso que a Duda falou, é verdade. E eu, eu, eu acho que é por isso que eu acho tão mais genial o último Mad Max do que os antigos. Porque Exato. no Fury Road, ele, o Max nem é o protagonista. É a Furiosa. Exato. Ele é o coadjuvante, se você para pra analisar assim uhum. no é mais aberto. E aí, tipo, o filme é, é do caralho. Atomic Blonde é incrível. Eu acho que Nossa, tiveram tiveram várias oportunidades desperdiçadas ao, é, ao longo dos anos anteriores com esse preconceito e que agora a gente vê brilhar assim, com oportunidades como essas e, e também a última o Viúva Negra é. também, Sim, uma das melhores novas cenas de ação né? do... exatamente,
2: é. novas pessoas novas, novas histórias que podem ampliar muito mais até nessa coisa de ah, é a fórmula dos filmes de ação, olha como mudou o Mad Max, por exemplo, o quanto é, é. importante, né, pro cinema hoje, pro filme de ação e é isso, né, Charles é, e Exatamente, <risos> é, e é eu acho
1: que entra muito nisso que o, que o D falou né, que o é, falando do Creed, né, com os Nerdola que falaram que nos anos 70 aquilo fez muito sentido pra eles agora um outro cara, nada a ver com ele vai entrar no papel é justamente isso, mano, tipo, vai fazer sentido pra outra pessoa agora Fez sentido Exatamente. pra você desde quando você nasceu e ainda continua fazendo, sabe? Tipo, che Sim. chegou não, já tá atrasado da hora de fazer sentido pra outras pessoas. Nossa, eu tô militando <risos> num podcast falando de filmes de ação. Mas, Nunca cara, imaginei. Oh, e, e, sem
0: falar que, e, e sem falar que Creed é melhor que a metade dos Rock. Né? É, o Creed é, é absurdo. Fatos. Creed é insano.
1: Creed é muito Fatos. bom. Mano. Creed é muito bom, é muito bom. Mas assim, a gente tá falando de vários filmes de ação aqui. Queria saber de vocês qual que é o, o principal... Aquele que é um xodózinho, não necessariamente é bom, mas que é o que você mais gosta.
2: Léo, eu tenho um problema, inclusive, o terceiro episódio do podcast Além dos Ecrãs é sobre John Wick 3, Então, se você der um rolé pra baixo aí, você vai achar. Tá bem pra baixo, porque a gente já fez muitos podcasts, meu Deus. Mas eu falei lá Que eu, a minha experiência com filmes de ação Não era muito positiva Não é um tipo de filme que eu normalmente dou play Ou que eu fico muito empolgada pra assistir Eu vejo a galera tipo muito hypada no novo 007 há anos né? Porque tá pra sair há anos E eu tipo não sei nem o que tá acontecendo Não sei nem qual é a história de 007 hoje Nunca soube, na verdade É isso, eu sei que ele tem um, um drink É isso que eu sei, e um terno da hora E que ele tem permissão pra matar é isso. Esse é o meu é entendimento sobre 007. Mas, realmente, eu não sou uma pessoa muito fã. Mas uma trilogia, como o Gá estava falando, que me abrilhanta ah, é, os olhos recentemente, é o John Wick. Eu gosto muito da história por trás. Eu gosto muito do Keanu Reeves. Gosto muito dos doguinhos, que ele protege. Mas, enfim, eu acho que é uma trilogia muito interessante e... Fico muito empolgada para as coisas que vão vir a respeito depois, a própria série, né, que tá em desenvolvimento, sobre o hotel lá, a galera é por trás. Deve ser muito legal. E eu acho que assim, eu ia falar. <risos> eu ia falar que o Bill, mas aí tem Harvey Weinstein no meio. Enfim, eu não sei se eu recomendo mais, é. mas é um filme que eu amava. E ainda amo quando a gente fala em filmes. Enfim, eu gosto muito. E é isso.
3: Eu fico dividido, mas agora. Eu sei que provavelmente o Dezopa vai mencionar Mad Max Fury Road, era o que eu iria falar Ou John Wick, que aí você mencionou <risos> Desculpa Então eu vou pra um outro caminho totalmente diferente Que talvez o Léo não, não mencione Filmes do Kurosawa Especificamente o meu e é Sete Samurai
2: e? E...
3: Sete é. Samurai Pra mim tem uma, uma coisa muito incrível no, no jeito que ele filma é, Movimento e as cenas de ação E a tensão pré-cenas de ação Porque pra mim você tem que eu não, eu não, esse é um problema que eu tenho com os filmes da Marvel e de heróis em geral. A gente sabe que eles não vão eles não vão perder. Eles têm que salvar o mundo. Essa é a parada deles. O mundo está em perigo. É por isso que eu achei é, Guerra Infinita muito melhor que o Ultimato, aliás. Bem melhor. Mas, não, não. mas é, os riscos são numa escala muito absurda que você sabe. Não, não, eu sei que no final eles vão conseguir derrotar o vilãozão. Mas, por exemplo, nos Sete Samurais do Kurosawa, que eles têm que é, pra quem nunca assistiu, são sete samurais Que protegem uma, uma vila que tá sendo ameaçada por, um, por uns bandidos Que querem entrar lá e roubar o trigo, roubar as plantações e matar todo mundo É basicamente isso uhum. E aí são sete samurais totalmente diferentes de característica, estilo de luta Que tem que se juntar e treinar esse mando, bando de camponês E se dar bem entre eles pra conseguir defender essa vila E tipo, no final, é, os riscos... Você não estava mais ligando para a vila. É claro que vocês querem, você quer que ele tenha sucesso, mas você está ligando para os sete samurais. Sim. E no final, como o, o pessoal um dos personagens principais fala, quando eles estão enterrando alguns dos amigos, é que, como sempre, eles sempre perdem. Os samurais sempre saem perdendo. E você sai triste, do, mesmo com a conclusão sendo positiva você não estava interessado mais naquela, naquela história, você estava envolvido com os personagens e você com é medo deles morrerem. E as cenas de ação não são nada tão absurdo, porque é de 1960, eu acho. <risos> Mas elas são muito significativas e cada batida de espada, cada personagem que cai morto, tem um peso específico que avança a narrativa. Eu acho que, para mim, isso é o que mais pesa em filmes de ação e é que tem que ser o, a prioridade pra construção de um bom filme de ação.
2: Incrível, muito bom. E ele, o Gá, continua fazendo o papel do Gui aqui, falando, né, de samurais, de, de várias coisas.
0: Mano, eu, eu, quero, eu quero fugir do clichêzão é, Mad Max Fury Road ou qualquer alien que para mim são, assim, maravilhosos. Então, eu vou falar dois, assim. Eu gosto muito de Thelma e Louise e é, é maravilhoso ver... Eu, eu cresci vendo esse filme, porque meu pai gostava muito, então tem um significado muito especial para mim. Eu acho que tudo que ele representa naquela época e hoje, assim, é muito fundamental, é o, o roteiro que é, ainda é estudado e replicado em vários outros... Filmes aí. E o outro também recente, que é, é, é um que esbarra em outros gêneros, é Bacural. O uhum. Brasil tem uma cena de filme de ação muito foda, assim, que vai muito além de Tropa de Elite 1 um e 2. O 2 é maravilhoso, né? A, apesar das problemáticas que envolvem a, a forma como eles conduzem a narrativa nos filmes. Mas eu é acho que, que são produtos de ação, assim, muito foda, mas Bacural. Bacural tem um. um... O cara, ele pegou e vestiu o que, que é ser brasileiro e transformou num puta filme de ação. Eu acho que é um dos maiores que a gente tem, tranquilamente, pelo menos, assim, da, nessa década que a gente tá, sabe? Então eu fico com Thelma, Eloísa e Bacurau aí. Mara.
1: Muito bom, muito bom. É, eu falei aquela hora, brincando, quando o Gá falou de Sete Samurais, que o meu ia estar tá parecido. Não, é, não tem nada a ver, foi só uma piada, porque <risos> envolve artes marciais também, que é algo do Oriente. Mano, é hora do Rush 3, velho. Bom hora do Rush 3 <risos> é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Bom Juro pra vocês, Jack Chan com Chris Tucker é a melhor dupla. É a dupla imbatível dos cinemas, cara. É a dupla imbatível. Aquela, aquela, aquele pôster que eles estão chutando o pôster, puta, é bom demais. Eu lembro, eu lembro que tinha uma época que eu ia alugar filme na locadora. Eu alugava a Hora do Rush 3 toda semana. Toda semana eu alugava a Hora, a hora do Rush 3. E é muito bom. É muito bom, justamente por aquilo que envolve, tipo dois gêneros totalmente diferentes, né, que é a ação e a comédia, né, que, que a gente nunca, quando vai pensar nos dois, a gente nunca imagina eles dois juntos, mas eles existem juntos e fica muito bom, hum. e eu amo esse filme, fica a dica aí pra você que nunca assistiu, tá Nossa, disponível, tá disponível no YouTube por R$7,90, vale a pena, tá, compensa uh -huh. pagar 7,90. é isso, Ó.
2: vamos ler a galera do chat aqui, né, isso, vai lá. Ó, oh, o Francisco disse: vocês comentaram de 1917, eu gostei demais por causa da perspectiva de gravação. E aí, o Gob mandou uma mensagem e foi pra baixo. Fiquei entretido de verdade no cinema. E é isso, né? A montagem lá, a coisa do, do plano sequencial infinito de 1917, é o que dá muito do tom do filme, né? Na coisa da, da ação, da, da própria sequência e tal. Então, é muito interessante. E o, o Francisco não viu o John Wick aí, Francisco? Como assim? Meu Deus do céu, tem que ver. É bom, é bom demais. Mano, é bom já mesmo. tem quantos mesmo? Três. Vai sair
3: o quarto ano que vem. Eu vi um só, vocês viram?
2: Nossa, o dois é muito bom. Pra
3: o mim dois o dois é o melhor. Eu não consigo selecionar o um melhor. Pra mim, tudo que Mano, sai é o, é o próximo melhor.
2: Mas o filme do ah. dois, o final do dois é genial. É genial. Mano. O slash Mob. A Maria disse, do, eu amo 007. Eu amo 007 ao ponto de que se estiver passando na TV eu assisto. Meu pai me influenciou demais e Mercenários também. Eu adoro, disse ela. É muita coisa, né? Filme de pai também. Filme de ação, é uma coisa de filme de pai,
1: Merce né? Mercenários então... é bom também. Viu? Mercenários é bom. Mercenários é Veloz e Furioso sem é
0: carro. Um bando de eleitor do Trump com e... <risos> arma. É. <risos> É
2: aí o, o Gobbi diz: queria ressaltar os jogos de Uncharted, queria as melhores cenas de filme de ação que não estão em um filme. E aí o Tide diz: por que não tem ninguém falando dos filmes de Resident Evil aí? E eu não posso comentar.
1: Ah, Tide. Tá,
0: porque são é, ruins, porque né? porque não existe, né? Não lembro os filmes de Resident são Evil. Ruins, <risos> né?
3: Estão fazendo um <risos> delírio coletivo. A gente
0: tem que, é, é ruim mesmo, mas assim, fizeram Não, não tem. Vai não, lá, é vai aí, lá, Desu, Vai lá, tenta, 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 tenta. <risos> Não, não, é porque... Vai lá, vai lá, vai lá. Não consegui, mano, não vai.
1: Não, eu acho que, tipo assim, é aquilo lá, é um, é um começo de década, né? Tipo assim, eles, eles são lançados ali no, no começo dos anos 2000, os filmes de do Resident Evil. E aí não, não tem nem Resident Evil, nem zumbi, nem ação, né? É uma bagunceira. Estão soltando Se... um agora, né? Vamos ver o que, que vai ser. Não, o
3: último que eles lançaram era uma coisa tão horrível. Eu acho que foi o primeiro filme que eu queria sair do
0: cinema no meio e só ir embora.
1: <risos> Pô, é, é triste, muito, mano. É triste.
0: Nossa, você pagou o ingresso. Gente, eu tô é. lembrando de um filme aqui, que eu não sei se vocês gostavam, mas quando eu era criança, eu amava. E a Maria falou de, toda vez que passar na televisão de assistir, é Velocidade Massa, do Keanu Reeves e da Sandra Bullock, Sim. mano. Esse filme uhum. é o maior supra é de ação que existe.
2: Mara. É tudo
0: maravilhoso esse filme, assim. é bom,
2: Rosa U. É o Die Hard, como é? Duro de Matar, Duro só de pra matar. do Jake Peralta, só pra falar Duro de matar. Nunca vi, mas eu acho. Eu adoro o episódio em que eles vão no, no prédio do Duro de Matar e eles ficam presos. É ótima. Esse, esse, esse episódio de, esse episódio de, de... de... <risos> Enfim, é isso. Gente, muito bom. Ó, oh, o Genial Alberto, adorei seu nome, disse: Atômica é bem bom também. Atômica também é serão? não é?
0: É, Charlie Theron.
2: Charlie Teron é a. Charlie Cheron
1: é o novo Steven né? Seagull dos do, do filmes Char de ação. Charlie Steron Char
2: Char Char também. É, porra, velho. É, velho
3: Charlie Literon que também tá nos no Pelos Furiosos tá?
2: Ah lá, tá vendo? É, é isso. Esse é, é, aqui é um especial de Charlie Theron, você não sabia. É sobre isso. É isso. <risos> não, é, é parando,
3: parando pra ver agora, tem, tipo, tem muito filme absurdo de ação que marco, marcaram viradas no cinema históricas. O Matrix, né?
0: Como hum, o Matrix sim. foi revolucionário para nós. Matrix foi tudo. Acho que foi ali então... que comecei a gostar quando eu vi que eu gostava de cinema. Quando, a primeira vez que eu vi Matrix. Ó.
2: Oh. E eu, essa coisa até de, de como a gente tá bem servido esse ano ainda, né? A gente vai ter um 007 não a gente vai ter Matrix esse ano ainda. Sei lá. Duna, a gente pode considerar ação com fantasia e ficção científica, Desopa? Não,
0: acho que Duna é muito ficção científica. É, eu acho que é muito, é drama, muito drama, muito ficção hum. científica. Óbvio, tem suas cenas de ações. De ação. Muita, ali, tem guerras. Eu acho que nem... Mas... Tem é,
2: elementos da ação.
0: Tem elementos. Eu acho mas que, é que nem Star Wars, bem, bem, né?
1: É considerado ação. A, a última Wars, trilogia, tô... a trilogia da Disney é mais ação, né? Mas as duas primeiras não são tanto.
2: Pelo que eu vi aqui na descrição, também é. Mas é aquela coisa de ah, elementos, é. né? Não é um filme de ação, não é o principal gênero. Não sabe no que, que encaixa,
1: então coloca ação, né? Não. É meio que isso. <risos> Ah,
3: o, o, é, os prequels tem, tem bastante, isso é engraçado, os prequels tem bastante cenas de ação ensaiadas e coreografadas, é verdade, bonitinhas, é mas nenhuma delas eu consigo me lembrar e que é tão impactante quanto no A New Hope quando o Obi-Wan morre, que é uma cena horrível, tosca dele lutando é. com Exato. o Darth Vader, que é eles fazendo bracinhos. É, assim. é, tem, a,
1: tem a cena com o, com o Darth Maul. E a do Gravels lá? Sim, a luta em si eu não me lembro. Eu lembro da, da presença é, dele. É, é verdade, é, é verdade. Mano, o pior é que eu falei da luta do Darth Maul, mas eu só lembrei na minha cabeça do Obi-Wan sentado, esperando o negócio abrir. Tipo, é a parte que não tem luta da cena.
2: É? Não é o e, foco.
1: Não é o e foco, isso é o, exato. Isso eu é acho
3: que é o que é mais importante numa cena de ação é o peso dela, como eu tinha dito. Uhum. A cena do Luke... É. É, lutando contra o Darth Vader no confronto final lá, que ele arranca a mão dele, que aí ele tem que se controlar. Também não é uma cena super coreografada, e um Sim, cara que é especialista é em espada. É só ele dando toda a sua emoção de raiva e batendo sem parar, e aí ele tendo um momento lá
0: da força e blá blá blá, da história que a gente Nossa, já sabe. Um bom filme de ação tem que ter uma cena memorável, assim. Memorável. Eu citei a cena da igreja, do, do Kingsman, tem a cena... Da, do... Matrix, o Neo desviando das balas. Né, das básico. balas. Não, toda a sequência final da... dele lutando contra o agente Smith. No é, é verdade, é verdade. Que o Bill entrando dentro daquele templo lá e matando 70 ah, mil ninjas.
2: Nossa, ah, eu amo. Eu amo.
0: A cena do cara. sempre. Atomic Blonde, aquela cena da Chalisterão na escada. É, uhum. aquilo ali, a corda é de é muito foda, sabe? Então eu acho que né? um bom filme de ação que se preze sempre tem uma cena que entrou para história assim. É.
2: é o que a gente fala, até dos musicais, aí porque a gente discutiu há muito tempo, o musical tem que ter uma é. música que você vai lembrar para sempre, Que é a é. música do filme. É isso aqui, tem que ter a cena que vai dar o tom ali do negócio. Acho que todo filme é, é assim, assim né? né?
0: Tipo, todo todo filme tem isso para para alguma é uma coisa. coisa assim. Você sabe que Moonlight é bom, me fala uma cena memorável de Moonlight. Pô, eles na praia.
3: É, é a única cena que eu consigo lembrar, porque acho cena... <risos> que. Não, é a não. Cena...
1: Tem, a, tem aquela cena dele no. dele jantando na casa do cara.
0: Porque ele fala mas assim, eu, eu ah, digo,
1: os caras me chamam de viado Aí ele fala, ah...
0: Eu digo muito... É, não, são cenas lindíssimas, mas eu acho que é muito isso que o, que o Gá falou, sabe? De, de cenas memoráveis, que passa aquele clipe... É, não, não, eu concordo, eu concordo. Quando, quando você vai explicar o que, que é ação, você sempre separa aquelas cenas assim, ação é feita de... De cenas, assim, de coreografia, de investimento, de muita grana, de boas atuações ali. Então, acho que demanda muito atuação corporal e tudo, assim, ações são, são esses momentos. É, eu, eu, acho não, que eu também, concordo com você.
3: Eu acho que também nem sempre um orçamento absurdo, ou seja, aí, por exemplo, eu, eu sou um amante por, por efeitos práticos, por isso que eu gosto tanto do pre-road, é um absurdo ver o behind the scenes deles balançando no, é bizarro, nos postes é. de verdade, os carros que eles construíram. É um insano. E, e eu acho que tem, tem certos filmes que eles são mais pé no chão, que para mim são os melhores. Que eu, esse problema que eu, tinha é mencionado, que eu tinha mencionado do, da Marvel, a gente coloca muito num pedestal o MCU como um todo. Mas se a gente for tentar lembrar momentos ou tentar falar de obras individualmente, não é tão ah. assim. Eu não consigo lembrar nenhuma cena de ação da Marvel que eu acho tão impactante. Quanto o filme do Logan inteiro. Sim. Que é o um... é, é verdade. Destruído com, com, com. É verdade. Eu sou
0: suspeito pra falar, mas eu concordo muito. Não, Talvez a única cena de ação dos filmes da Marvel que eu. Que, assim, que pra mim é memorável é a do Capitão América dentro do. Elevador. Do do é por isso é que, que guerra. É, ali, tem a é, dele.
1: Do... Tem a do Capitão é... América contra o Homem de Ferro também. Que é, é interessante, boa. é legal.
2: Eu gosto é... muito da contra o Buck no Soldado Invernal também. Acho que é ali. do... Da, da... Do, do final, lá? Carro. Não, aqui aparece que ele encontra o Buck. Eu acho que é muito boa essa cena. Ah,
1: tá. ah é, é, boa, é boa a cena da Scarlett Johansson com ele.
2: Também é boa, também é boa. Viúva Negra tem boas cenas também. Do, Viúva, Viúva Negra na, tem boas as
0: cenas. As duas irmãs se encontram pela primeira vez, né? Viúva Negra é, é, do é... do
2: que o do que o gato tava falando, que é uma coisa mais pé no chão, assim. Não tem um vilão, Thanos, matando todo mundo. É a Viúva Negra e espionagem e muitos chutes na Caribe, entendeu,
3: mas... É Negra é basicamente uma Missão Impossível. É por isso que eu gostei tanto É, é, é isso. É
0: verdade,
3: eu, eu também.
2: Gosto. Até, o, até o Aves de Rapina, aquela cena do rabinho de cabelo, adoro. Tudo, tudo. Cura, tudo. Só porradaria e é maravilhoso. Que,
3: que o David Elite do John Wick tá envolvido também.
2: Olha lá, olha, aí, olha lá. Gente. Tudo conectado. um comum
0: tudo que é bom de ação
2: bom, acabamos nossa discussão por aqui senão a gente ficaria mais um podcast inteiro falando sobre filmes de ação o que abre portas para uma segunda parte porque tem muita coisa aqui né, que a gente pode falar, novos gêneros coisas diferentes também e com o Guilherme Amaral
1: como Com o Guilherme, Guilherme
2: Amaral. Mas vamos para os próximos quadros. É o hype?
3: É bom, bom. É bom ou o hype? É
2: e a hora do nosso quadro, em que a gente discute se alguma produção de fato foi boa, se valeu a pena, ou se é um hype. Se no, no, Agora que a gente observa né, toda a trajetória, todo, todos os filmes, nesse caso... Será que realmente tem qualidade? Será que o negócio é bom? Ou é um hype que se mantém aí em tantos anos? Eu tô falando aqui, puxando a temática do nosso podcast dela, né? Da grandiosa, da guilty pleasure de grande parte da população mundial, eu acho. É Velozes e Furiosos, essa franquia gigantesca, <risos> que eu acho que vai render uma boa discussão infelizmente o Guilherme Amaral não tá aqui pra contribuir, porque eu sei que ele seria do time do time que o negócio é bom, mas se você quiser ter até um vídeo lá no nosso canal da de Ecrã, em que ele explica todo, faz um recap de toda a franquia Velozes e Furiosos coitado, vai dar uma visualização porque é muita coisa, é muito carro
0: Porra, mas aí sai Gui, entra Gá E fica no, no 1 a 1 aqui Porque o Gato também já vi que é que é, Gosta muito desse rolê Porque, Sim, gente, pra mim, pra mim não é bom Pra mim nunca foi hype Ele teve um pequeno hype ali quando o Paul Walker morreu Então que O vou... <risos> é hype que horror, meio mano. Óbito, é verdade, mano É verdade. Os caras venderam milhões com aquela música E foi é isso. a única vez só, só finalizando meu curto Porém odioso É isso aqui é, única... é bom ou é hype Eu ou é, é... sessão rage? fui heiche, no cinema ver essa porcaria. Foi porque todo mundo tava indo. Eu fui com uma galera de amigos. Falou assim: Aí, Vamos ver o Paul Walker. A galera nem chamava de Velozes Furiosos 53 na época. Era, Vamos ver o Paul Walker. Então, pra mim nunca foi bom e nunca foi hype. Eu finalizo minha discussão nesse
2: momento. Tenso. <risos> Até
0: afastei o microfone.
2: É, mic drop, tá ligado? <risos> E aí, Gá, o que, que você acha a respeito?
3: acho é o seguinte, eu falo, eu, eu falo brincando, mas é porque pela minha categoria de filme preferido é filme ruim. Eu gosto de, eu gosto de Sharknado, eu gosto de Velozes Furiosos, eu gosto, eu gosto da coisa do filme que sabe que a proposta dele é ser um escapismo barato, e que uhum. vai deixar... Vai, sua cabeça, você vai entrar com a cabeça vazia, e você vai sair com a cabeça mais vazia ainda, <risos> E não tem problema nenhum. As pessoas. É, você admitir que você gosta de ver uma obra que é ruim, mas que tem um carro atropelando um satélite em órbita, E você ser feliz com isso. Entendeu? É o é, é esca, é, é um escapismo puro. É a, a eu nunca sabia disso. É a definição literal, visual do escapismo. E aí eu, eu amo. Eu, eu, é, é tipo, é o seguinte. Se eu cresci vendo o 1, um, o 2, o 3, o 4. Agora que está no 10 e eu já vi todos, por que, que eu vou parar? Né? Eu vou ver até onde vai. Eu... E, quando... e eles, nunca, eles nunca falham em me surpreender, porque o absurdo, o nível só se eleva. Então a espera de um próximo Veloso Furioso é assim, hum, se no último eles foram para o espaço... O que será que é o outro? Eles vão pro centro da terra
1: com um carro, com uma furadeira na frente do
3: carro? É
0: tipo é o tipo um filme do Kong e do Godzilla, tá ligado? Eles vão pro centro Exatamente. da terra. Exatamente. Eu acho
1: que no próximo é. eles vão fazer um pacto com o demônio, velho.
3: Eu,
0: eu eles acharia vão. incrível eles vão uma viram. coisa. Eles vão eu acredito, É
3: o, Vin, ó, o plot, o Vin Diesel morreu. O único jeito de recuperar a Vin Diesel, ganhar a Corrida do Inferno Milenar, que tem a cada mil anos. <risos>
0: Amei. Não vendo eles, não parem suado, porque que
3: eles
1: vão querer comprar.
3: Eles Nesse vão.
2: podcast a gente já deu três roteiros pro, pro pessoal de, de Velas e Furiosos. Não, tá? então, e detalhe, eles ainda podem fazer é. uma
1: parceria com a DC Comics e colocar um motoqueiro fantasma, tá?
2: Olha lá, aí Tranquilamente.
1: Tranquilamente.
2: Aí não, aí assim, não. Ela...
1: O, 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 o Nicolas Cage. É, né?
3: exato.
2: <risos> Tem que ser. Não, não, eu só ia
3: falar que então é isso, essa é a minha visão, assim. Eu, eu sei que não é a melhor sétima maravilha do mundo, mas eu não, 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 não me importo. Ela me alegra, ela me traz um quentinho no coração temporário de uma hora e meia que eu tô buscando, pagando meu ingresso no cinema pra comer minha pipoca. Então eu saio satisfeito com o que ele me traga entendeu? E, ele e, é bom na
2: proposta, né? Exato. que ele se propõe.
3: E ele não se leva a sério. E tipo, isso para mim é... Se o filme ele é ruim, mas ele tá ciente que ele é ruim. A tentativa dele não é ser bom. Ele me pega muito mais do que um filme bom, presunçoso,
1: que acha que tá arrasando e que é ruim. Entendeu? concordo. Eu concordo com o lugar. Ai, e pra mim é hype é hype sim, Velozes e Furiosos. Mas é bom.
3: É bom. E é isso hype que é o bom
1: de Velozes e Furiosos. Porque Eu o que, vou... que acontece com Velozes e Furiosos? Antes eles se levavam a sério. Exato. Eles queriam fazer uma franquia de filmes de corrida. Eles começaram Correndo. No momento em que eles falaram assim, mano, eu acho que a gente tá perdendo a mão aqui, vamos rever. Aí o, um, o, o estagiário virou e falou assim: por que rever se a gente não pode perder mais ainda a mão? E aí os chefes amaram. E esse e cara agora... é o Vin Diesel, esse estagiário era o Vin Diesel. É,
0: exatamente, eu vou falar agora. E agora
3: a gente tem <risos> esse grupo de super-heróis carecas que Exato, super-heróis. É Exato, gente?
0: Um, um. PowerPoint na sala dos caras da Universo assim. Então, <risos> vamos essa para é o espaço. Rua, <risos> esse é o carro. E a gente
3: quer jogar o carro não, lá. E o, cara e, o Vin Diesel, e o Vin Diesel é horrível. Nesse último filme, a atuação dele tá pior. E eu achava que não tinha como. Você vê, ele, ele, não tem, ele não tem um pingo de esforço pra atuar. Ele tá muito entediado. Você vê o tempo todo que as falas dele são arrastadas. Ele mal abre a boca pra falar. Ele não tem expressão nenhuma. E é muito bom. É muito bom porque eles vão até o espaço para
1: atropelar um satélite. Isso daí, às vezes, não é nem o esforço. Mas pode ser o os neurônios dele o cérebro derretendo de tantos já filmes foram. de Velozes e Furiosos que ele já fez. Pode ser é, também.
3: É o motor
2: mas... do carro, já afetou a cabeça. É
1: né? o cheiro de diesel. <risos> Mexeu. Não, não.
3: É, é, Vin Rob, Vin diesel. Hobbes and Shaw realmente tem cenas boas de ação, porque o David Lee está lá também.
1: É bom. Desculpa, <risos> eu, eu, eu peguei a piada com Vin Diesel, tá? Foi bem fraca. <risos> Você falou baixo, mas eu entendi. Muito cheiro de diesel. <risos> horrível, horrível
2: eu gostei Enfim. Olha, eu, vou me... eu não vou falar tanto aqui porque sinceramente é eu bom. nunca então, assisti fala. um filme de Velozes e Furiosos isso, isso
0: prova que não é hype a gente sabe então... que não é bom e a, se a Duda não assistiu é porque não é hype
2: não, mas eu acho que é um hype mas é que não é, é o meu tipo de hype
0: quanto de bilheteria faz?
2: Exatamente, eu acho que ele é um, ele é é um hype é. comercial, entendeu? Ele é continua muito no hype comercial. Desupa. É, sempre, vai, sempre vai vender Velas e Furiosos. Sa
1: é? Sabe por que, que o Desupa tá assim ultimamente? Hum. Porque por ele sabe que Duna não vai bater esse, esse, não não essa vai. bilheteria. Vai. Ele vai. sabe vai que não vai bater.
0: Nunca. As pessoas não vão ver Duna, não vão. Não.
2: não vai bater eu... nunca.
1: Ele, ele é fica triste que a academia tá cogitando dar um Oscar pro Vin Diesel enquanto a M Adams tá lá.
2: Ralando,
1: lendo o roteiro complexo, tentando entender a língua dos alien.
2: O alienígena, né? E
1: o é. Vin Diesel lá, colocando terceira marcha e subindo a rampa. Vambora. Chegando no céu. Chegando no céu.
0: Mais alto que a Adams. Caralho. Que um mundo merda mesmo, tá ligado?
2: Nossa, sabe uma curiosidade? Nada a ver, tem nada a ver com o tema, mas fala sobre filme de ação. A primeira vez que eu beijei o Léo foi num filme de ação, amor.
1: Verdade. Transformers, Transformers a era 2. da extinção. Nossa, ainda bem que falou. Transformers 4, assim. Eduarda. Você sempre fala que é o 2, mano. Eu não,
2: sabe, não sei qual é. O 2 lançou em
1: 2004, sei lá, mano. E a é, gente é nem
3: falou desse desastre. E esse realmente eu deixo o Jesus pra falar mal. Que esse Transformers é ruim, esse é tem que é é. não tem inovação. Da... É, a não ser é que
2: seja...
3: É, não sei que seja... Um crossover com o Velozes e Furiosos no 10. Aí, aí vai ali, ser tá bom pra bom. caralho, não vai nem ser só bom.
2: É isso. A gente tá nove Velozes e Furiosas?
3: É, o último é. que saiu foi o nono.
2: Nove Mas
3: tem, e tem o Hobbs Shaw no
0: meio, então são. Aí, 10. tá.
2: Esse eu assisti. O Hobbs Shaw assisti é, cuidado no é cinema. É o é
0: melhorzinho, assim. É bom, é bom. Eu, eu vi o da Gisele Tie e vi do Paul Walker. O do Paul Walker, qual? Porque tem 7 é que é aparece sete. <risos> ele que aparecem antes dele <risos> morrer.
1: Se você tá é cogitando o que o único que ele aparece é o que ele morreu. É o 7, Desopa.
0: É aquele pulo corgo, tá ligado?
2: Ai, meu Deus do céu. É isso, é nesse clima. Acabou, amor. Acabou. Ai, vamos pro hate,
0: mano. vamos vambora. vambora. Sessão hate!
2: Inferno! Ó,
1: estamos agora na nossa sessão hate nosso momento para destilar ódio gratuito. E depois do
2: Desopa já ter hateado. Depois do Desopa já ter
1: hateado <risos> a franquia inteira de Velozes Furiosas, tamo aqui. Qual é, que é o hate sei que da Léo... vez?
2: Eu sei que o Léo tem um hate.
1: Eu tenho um hate? Não sei. Não, era meu trabalho. Eu não posso falar disso. Eu não sou autorizado. <risos>
0: ah, por que não? Porque
1: eu tenho um contrato.
0: Eu é tenho um hate sabe? desse
1: jogo aqui, que tá me estressando. Mas eu não quero falar disso, ok? Ok. Eu acho que
0: eu
3: tenho é. um
0: hate. Eu tenho um hate. Vamos, vamos analisar. Vamos, já que o M já passou, né? Hum. Nosso, o nosso hate, acho que é um hate comum aqui... Foi o resultado de M 2021, que teve coisa muito maravilhosa, até de laço, Micaela Cole, The Crown finalmente venceu. Mas tivemos muita merda vencendo ali, que deixou a gente puto no final da noite. Gambito da Rainha é a melhor minissérie Nossa. de 2021 Ridículo. e esse é o meu hate, assim, gorfado 2021. pra vocês que estão <risos> escutando, mano. Temos Meryl Vistown e I May Destroy you e WandaVision. Vision quem ganhou foi Gambito da Rainha. Mano,
1: sabe o que, que é foda? Essas três que você falou são melhores que Gambito da Rainha,
2: mano. São, mano. Facilmente. Facilmente. Não, WandaVision eu não sei, porque eu não vi. Wanda não, WandaVision não é melhor. É melhor. Mas, nossa, Gambito mano, é da... ra...
0: O Gambito da Rainha é um arroz com feijão que eu faço aqui na quarta puto, 9 horas da manhã pra levar a mamita <risos> pro trabalho. Tá ligado? Isso é Gambito da Rainha. Agora, olha o resto que ela tava competindo. <risos> Netflix desembolsou um cheque do tamanho de de Torre Eiffel lá em Emelie, em Paris, que levou metade dos Estados Unidos para lá também para roubar uma indicação pro Globo de Ouro. Então foi isso que os caras fizeram de novo, desembolsando cheque atrás de cheque para postar a fotinha no Instagram falando que ah, fomos recordista de M. É isso é que eu fez. Eu concordo.
2: E, e o hate, além do gambito, né, gente, foi, foi a vez que você me viu ficar irritada por ver o Ian McGregor lindíssimo ganhando um M, entendeu? Porque é, o foi Ian o McGregor... Ganhou o melhor ator em minissérie ou filme pra TV. Eu não entendi, gente. Não entendi. Eu amo o Emily Gregor, Eu gostei de house Mas a gente tinha o Leslie Adam Jr. em Hamilton. Ponto.
1: Não, não... não... Ah, mano. Ah, eu... que ah, como... é Foda. Essa... O Emmy... Eu nunca, nunca fechei com o Emmy. Vou deixar claro aqui. Sou muito mais em Oscar, tá? Que também não é do... muito bom. Tá bom? Olha com o que, que eu tô te comparando, m e você tá muito abaixo, acordar, tá? Você tá muito abaixo. Eu acho que, mano, o M, o M já começa errado nas categorias, sabe? Botar uns bagulho lá, nada a ver como comédia. Ah, toma banho. Não, pera
3: lá, pera lá, pera lá. Teve Inside, ó, teve pra defender Inside. A senhora Netflix fez a melhor obra do ano de 2021, então pra ela eu dou esse,
0: eu dou esse braço a torcer. Não, tudo bem. E The
2: Crown, né? Eu passo o pano pra Netflix é. porque The Crown foi ganhar isso. Não, a, vit a
0: vitória de The Crown não dá pra questionar e nem questionarei, assim. A quarta temporada <risos> foi supra é a melhor série de drama do ano, com certeza. Mas, tá entendendo? Vocês
1: querem ficar com um hate agora? Vocês querem ficar com um hate, sério? Querem? Hum. Gambito da Rainha ganhou a melhor série, né? Hum. Netflix levou a galera lá pro negócio de em Paris em Paris, né? Uhum. E logo depois eles aumentaram o preço da assinatura? O <risos> que, que será que é isso? Eles estão fazendo caixa 2 com, essa com essas assinaturas aí? Só pra eu saber, eles estão desviando isso aí, estão ca tá caindo no bolso dos magnatas dos cartola lá do M?
2: Olha, Olha pra onde
0: tá indo o nosso dinheiro. É verdade.
2: Tá, vendo? tá vendo? O dinheiro, é o dinheiro que, que você,
1: você gasta pra assistir Stranger Things deu um M pra Gambito da Rainha. Pô, Olha Think. aí. Vê se você tá feliz. Vê se você é tá feliz. Fiquei é puto agora também.
3: É, agora que você falou isso, é realmente ter... a única coisa que me chateou essa semana foi o discurso do João, do João Paulo.
1: <risos> do Bolsonaro na
3: roda! João <risos> Paulo! Paulo. Realmente! <risos> <na> realmente,
2: <risos> esse discurso lá. Foi do, esse dos discurso dos aí, 800 foi 800 dólares. Mas assim, gente, Bolsonaro é um hate semanal, né? Pelo amor de Deus! Eu espero que depois isso acabe, mas é, é
0: isso. Isso aqui é, é pauta, esse senhor é pauta de hate pra qualquer horário que a gente abrir uma live aqui. Então Eu acho que é isso. Nem vale. pra,
1: pra ele nem vale a pena, mano, dar hate. Não. Ele, nem ele não merece porque esse isso, desgaste. Porque se valesse... <risos> ah, eu teria... não, tava rico, hein? Eu teria um coração
0: peludo, cheio de ódio aqui dentro de mim. Não,
1: se valesse dinheiro, eu já teria conseguido um M, pô.
0: Então...
2: Só de hate? <risos> é isso.
1: Ficou assim então, né? Tá Essa assim, foi a nossa sessão rente aí, lá ódio nessas premiações fajutas que premiam pelo dinheiro. E premiam pelo dinheiro sim, tá? <risos> Premia pelo dinheiro sim. CP... CPI do M. Um especial do... CPI questão... do M e Netflix estão chegando aí. Inside do Boborna.
2: Esse mesmo. Assista essas duas, são boas. O resto você é ignora.
1: Muito bom. É isso, mas se também não gostar do Boburn na Netflix, vai ver o Tom Card no YouTube. Que ele é bom
2: também. Que também acha bom.
1: É impossível não gostar do Boburn. É impossível. É adendo. Então. É isso. Vamos pro quase de recomendação. Yeah. Are...
2: Say
0: it again, you won. Are... WOAH Yeah! What is it good for? Absolutely. Não entende nada de War Todo mundo conhece o War? Agora vamos para a parte que vai nutrir a próxima semana de quem está nos assistindo com boas dicas. E eu quero puxar aqui o nosso chat. Você que está assistindo a gravação deste podcast, já deixa a letra do que, que você tem gostado aí, do que, que você tem feito na cozinha, qual livro você tem lido, músicas, filmes, séries. Projetos de pesquisa, qualquer coisa Indiquem coisas Putz. que esse é o seu momento E quem vai começar é o nosso convidado Gá, solta o verbo O que, que você tem pra indicar pra gente Meu irmãozinho
3: Eu vou fazer uma indicação do futuro Porque como eu sei que sai terça E amanhã sai uhum. Star Wars Vision Na Disney Plus é
2: verdade. Eu
3: já estou marcando aqui Que é a melhor, uma das melhores coisas que a Disney Plus já fez Eu nem vi Mas agora <risos> Olha, na hora que o momento do projeto do, tá saindo. Eu já vi no caso, que eu verei amanhã. Então seguindo a onda do Kurosawa e Star Wars, e que é, Star Wars bebeu muito da, da fonte do, do Kurosawa, né? A coisa do Jedi e tal. E aí vindo pro anime faz todo sentido e aquele trailer absurdo. Eu indico Star Wars Vision, Disney+. Plus.
2: Maravilha, maravilha. Boa. Gente, eu tô muito feliz em que eu finalmente, finalmente vou poder indicar E você vai poder assistir Batman na série animada ah, Finalmente está no HBO Max muito Chegou bom, no bom. HBO Max, eles me ouviram, tá? Se você não sabe, o primeiro, minha primeira sessão hate foi pra HBO Max Porque não tinha Batman na série animada E porque coisa da legenda lá, vai ouvir Mas enfim que não resolveu ainda, tá? Ontem eu tava assistindo é uma real, série. É, e aí a merda da legenda some do nada. Eu me irrito muito com isso. Mas tudo bem. Não é este momento. É, Batman série animada. A série lá dos anos 90. Tá no HBO Max pra você assistir. É muito boa. É uma das melhores... Ah, é uma das melhores adaptações do Batman. Eu amo. Tem coisas muito interessantes ali. A Arlequina surgiu dali. Então, assim, tem que ver. Tem que ver. Tá no HBO Max.
1: Muito bom. Eu vou indicar uma... História em quadrinhos de ação. Olha só. Que é a história em quadrinhos do Batman. Batman Silêncio. Uh. Se você nunca nunca, assisti, nunca assistiu, não. Tem uma, tem uma animação, mas leia o quadrinho. Se você nunca leu esse quadrinho do Batman, leia. Dê uma chance. É um quadrinho que, entre os mais conhecidos, ele é o menos conhecido. Mais ou menos, assim. E é muito boa a história. É muito boa a história. É super tranquila de ler. Tem um vilão que é muito bom. E tem uma narrativa inteira ali que é super cativante. Você fica ali preso na história querendo descobrir quem que é o vilão, se é tal pessoa, se é quem. E é muito, muito interessante. Vale a pena, vale a pena ler. Eu vou já puxar aqui com as indicações. Posso? Ah, meu amor, falta eu ainda. Ah, desculpa, de Achei que você tinha. É, você começou o quadro, achei que você tinha recomendado, foi mal.
0: Tudo bem, tudo bem, meu amor. Bom, a gente tá gravando esse podcast no dia 21. De setembro de 2021. Isso marca um mês para a estreia de Duna nos cinemas. Então a minha indicação é nada mais, nada menos que o próprio livro Duna. Leia um, é... um mês. um mês aí. A melhor coisa já escrita. Dá tempo, sim. Ele tem 600 e poucas páginas, <risos> mas dá tempo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai ser a melhor coisa que vocês verão nos cinemas daqui a um mês e a melhor coisa que vocês vão ler. Eu tô, no, tô lendo pela segunda vez, porque são muitas informações para captar, mas ainda assim eu fico espantado com tamanha genialidade de Dona. Então, assim, pelo amor de Deus, assistam e se preparam para vocês verem daqui a um mês o melhor filme de 2021.
2: Oh, cravo, que é cravou, isso,
0: cravo. hein? Olha o gato, tô prevendo. Dona engatinhou, né, pra qualquer
3: outro filme de ficção científica que veio seguir poder andar. Star Wars não existiria sem Dona. Exatamente. Duna, Exatamente. Duna, é verdade,
1: é verdade. É, verdade. é incrível. Bom, agora eu vou, vou puxar aqui o chat, tá? O, o Francisco tava brigando aqui que ele era mod e não tava acreditando, aí ele apagou a primeira indicação, que era do genial Alberto. Então... Manda de novo aí, por favor. Ele
2: mandou, Léo, ele mandou. É o filme ah, The Villainess. Villainess. Hum, não sei se fala assim. Ótimo filme de ação coreano, disse ele.
3: Então é isso. É, só uma menção rosa aqui: The Raid, Old Boy, The Raid 2, todos esses filmes do, do Caralho, cinema é oriental. É verdade, é verdade. É, são incríveis, tá? Só
1: pro... É verdade. É isso. Casa. O Tide, ele. Indicou aqui, Fate Stay Night Heavens *Film* Melhor filme que existe Eu não sei qual filme é esse, não sei como que é a tradução Alguém aí já viu? Não O Gob, ele indicou novamente, já foi a última indicação dele aqui nos podcasts Ele indicou, assistam Cowboy Bebop Que é o anime, né? Estou certo? É o anime Vai ter um live action Vai ter um live action, aí Assistam, Hi. se o Gob tá falando é coisa boa A Maria, ela tá falando aqui não tem como não indicar Ted Lasso, uma das melhores séries de comédia desse planeta. Obrigada, Léo, por isso.
2: Obrigada. Ah, Leonardo. Obrigada, Dudu Léo. Isso aqui gerou uma, uma DR ontem, porque a Maria foi, teve a pachorra DR, de falar hein? obrigada, Léo. Sendo que eu indiquei pra ela milênios essa série antes do Léo falar aqui, tá? Mas tudo bem.
1: Indico não. É, não o Gob voltou no chat e falou assim, e sobre o tema, vou indicar um o vídeo de um canal sobre cinema chamado Every Frame, in... Every Frame a, Pin... a Painting. O vídeo é sobre ação e sobre Jack Chan. Jack Chan, How to do Action Comedy. Esse é o nome do vídeo. Fica aí a indicação para você assistir um videozinho no YouTube.
2: Muito e bom.
1: essas foram as nossas indicações do chat. Maravilhoso. E é assim que a gente se despede desse podcast maravilhoso que deu o que falar. Que trouxe muita ação pro dia a dia do brasileiro
2: Com certeza Mas é isso, gente Siga o Além dos Ecrãs em todas as redes sociais Nós somos Em todas elas No Instagram, com conteúdos exclusivos No Twitter, com cobertura aí Das premiações, de tudo Das informações, das notícias No Youtube, com dois vídeos Semanais, na Twitch com três Lives semanais, e é claro No Spotify, aqui que você tá ouvindo esse podcast Toda terça-feira na verdade, de ontem isso é o quarto, mas tudo bem. Toda terça-feira pra você ouvir o episódio novo. E não se esqueça de seguir a gente por aqui também, é claro. Gá, eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Você sabe que você é dono do Além dos Você pode ver quando você quiser, tá? É isso.
3: É, eu sou dono de 50% do Além dos Ecrãs, com as minhas ações. Mas eu que agradeço. Foi é divertido. Fácil.
2: Sempre um prazer
3: <risos> estar aqui entre a companhia de vocês. É isso.
2: Volte valeu,
0: aí, Gá. Valeu, lindos. Até semana que mais. vem. Ei.
2: Até, gente. Vai ter muita ação aí pra gente falar nos próximos dias, né?
0: É isso aí, gente.
1: Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até semana que vem com mais um episódio do Além dos Ecrãs. Boa noite, boa tarde, bom dia. Falou.
2: Tchau. I'm the die.